0: Luisteraars, wat goed dat jullie dat je er bent. Het is zaterdagochtend, wat een heerlijke ochtend. 15 mei, wat geweldig dat je er bent. En je weet, je weet wat er gebeurt, altijd zaterdag. We gaan het hebben over Think and Grow Rich. En eigenlijk is het een van de moeilijkste hoofdstukken om doorheen te komen. Moest mijn hoofdstuk over geloof en overtuiging. En daarom heb ik ook uh, dit gedeelte, zeg ik, zeker het einde van een hoofdstuk, heb ik in twee gesplitst. Want we hebben vorige week gehad over charge. Charge swap. Dat klinkt in de huidige. Huidige tijden met alle, alle prikkelen rondom de Big Reset en al die onzin met uh, hoe de big, uh, big Big Reset dan gedaan wordt met de achternaam Schwab klinkt heel fout. Maar zo bedoel ik het niet. Dit is een totaal ander Charles Schwab. Het gaat erom, Charles Schwab heeft een toespraak gehouden in New York in 1900 en hij heeft iedereen... ...echt van zijn sokken afgeblazen. Terwijl ze dachten dat het maar een introductie zou zijn... ...heeft de jonge Charles Schwab... ...heeft alle miljonairs... ...met meer dan 5 miljard dollar op tafel... ...heeft hij van zijn sokken gereden. En dus is, uh, is het volgende wat er gaat komen... ...is natuurlijk de reactie van mensen. Wat gebeurde het moment... ...dat de John W. Gates een voorstel gaat doen? Wat gebeurde dan als echt de hele staalindustrie uh, bij elkaar gaan toevoegen en daar gaan we het nu over hebben dus ga rustig achterover zitten ik zit op pagina 83 doe ik een beetje samenvatting daarvan en zometeen schakelen we door en onthouding denk dit is het laatste hoofdstuk van het laatste hoofdstuk laatste pagina's van um, dit hoofdstuk over geloof en overtuiging uh, toen het diner in de University Club was afgelopen, ging Morgan naar huis om na te denken over Schwab's roekeleurige voorspellingen. Schwab keerde terug naar Pittsburgh om Carnegie's staandbedrijven te leiden, terwijl Gary en de anderen teruggingen naar aandelenhandel in afwachting van de volgende zet. Die volgende zet liet natuurlijk niet lang op zich wachten. Morgan had ongeveer een week tijd nodig om de gesprek met Schwab te overdenken. Toen hij zichzelf had overtuigd dat er geen financiële nadelen zou zitten, liet hij Schwab komen. en merkte dat de jongeman nogal terughoudend was. Want Schwab vertelde dat Carnegie het wellicht niet op prijs zou stellen. Zij hoorde van de directeur van zo'n bedrijf had gefleerd met de keizer van Wall Street. De straat waar Carnegie nooit een stap zou zetten zodat hij het had gezworen. John W. Gates deed een voorstel. Als Schwab toevallig in het Bellevue Hotel in Philadelphia zou zijn, zou hij daar toevallig morgen tegen het lijf lopen. Toen Schwab echter in Philadelphia arriveerde, bleek Morgan ziek thuis te zijn in New York. Daarom verzocht hij Schwab om naar New York te komen. Enkele economische geschiedkundigen zeggen dat alles van het begin tot het einde door Carnegie zelf is in scène gezet. Zowel het diner met zijn beroemde toespraak als de beraadsbeleging van zondagavond tussen Schwab en de geldkoning zouden gearrangeerd zijn door, zijn intellig door de intelligente schot. In werkelijkheid was het precies juist andersom. Toen Schwab het verzoek kreeg de transactie te sluiten, wist hij niet eens of de kleine baas, zoals Carnegie werd genoemd, wel zou willen luisteren naar een aanbod om te verkopen. Vooral als dat aanbod afkomstig was van een groep mannen voor wie Carnegie weinig respect had. Schwab nam zes pagina's met cijfers mee naar de vergadering, geschreven in zijn eigen handschrift. De cijfers vertegenwoordigden de waar werkelijke waarde en potentiële verdiencapaciteit van elk staalbedrijf dat hij beschouwde als een onmisbaar ster aan het nieuwe vier Vier moment. Vier mannen bogen zich de hele avond over deze cijfers. De leiding werd natuurlijk genomen door Morgan, die rotsvast vertrouwde op het goddelijke recht van geld. Naast hem zat zijn aristocratische partner Robert Bacon, een geleerde en een heer. De derde man was Gates, een gokker die door Morgan werd veracht en die alleen als werktuig werd gebruikt. De laatste, de laatste persoon was natuurlijk Schwab de wist van het maken en verkoop van staal dan wie dan ook. Nou, de cijfers van de Pittsburgher werden tijdens de bijeenkomst geen moment in twijfel getrokken. Als Schwab vertelde dat een bedrijf een bepaalde waarde had, dan had hij ook die waarde. Niets meer, niets minder. Denk aan expertise. Schwab was ook vastbesloten om alleen die bedrijf in de combinatie te betrekken die hij had geselecteerd. In de onderneming die hij zich voorstelde kwamen geen twee soortgelijke bedrijven voor. Zelfs niet, zelfs niet om de hebzucht te bevredigen van zogenaamd vrienden die hun bedrijven graag op de brede schouders van Morgan wilden tillen. Toen na de lange nacht een nieuwe dag aanbrak, stond Morgan op en rechter zijn rug. Er bleef maar één vraag over. Denk je dat je Andrew Carnegie kunt overhalen om te verkopen? Vroeg hij. Ik kan het proberen, antwoordde Schwab. Als jij hem kunt overhalen, dan zal ik de zaak regelen. Dat zijn de beroemde woorden van J.P. Morgan. Tot zover was alles goed gegaan. Maar wat zou Carnegie verkopen? Hoeveel zou hij vragen? Schwab schatte in ongeveer 320, $320 miljoen dollar zou zijn. Echt in die tijd. Eeuw geleden jongens, wat kan je met 320 miljoen doen? Hoe zou hij de betaling willen ontvangen? In gewone of preferente aandelen, in obligaties, contant geld? Niemand kon een derde van een miljard dollar in contanten bij elkaar brengen. In januari werd een partij golf gespeeld op vastgevroren velden van de golfbaan van St. Andrews in Westchester. Carnegie was warm geleek tegen de kou. Schwab was als gewoonlijk zeer spraakzaam en om zichzelf op te beuren. Er werd echter met geen woord gerept over zaken, totdat het tweetal ging zitten in het behagelijke warmte van Carnegie's zomerhuisje. Met dezelfde overtuigingstel als waarmee Schwab in de University Club 80 miljonairs had gehypnotiseerd, onthulde hij de glanzende belofte van een comfortabele oude dag. Van de onmetelijke rijkdom waarmee de inmiddels ouder Carnegie zich al van sociale wensen zou kunnen veroorloven. En Carnegie zwichte. Hij schreef een getal op, op een stukje papier, gaf dat aan Schwab en zei, Goed dan, dit is de verkoopprijs. Nou, het bedrag was ongeveer 400 miljoen dollar. Dat bedrag was opgebouwd uit 320 miljoen dollar, de Schwab als basis had genoemd, plus 80 miljoen dollar als waardevermindering over de voorgaande twee jaren. Een tijd later, op het dek van een transatlantisch lijnschip, had de dus Schot enigszins treurig tegen Morgan gezegd: had ik maar 100 miljoen dollar meer gevraagd? Als je daarom had gevraagd, had je die ook gekregen had Morgan opgewekt, geantwoord. Dit incident zorgde voor veel opschudding. Een Brits correspondent telegrafieerde dat de buitenlandse staalwereld ontzet was door dit gigantische consortium. President Hadley van de Universiteit Yale verklaarde dat tenzij er wetgeving voor Cartel zou komen, het land erop zou moest rekenen dat Washington binnen 25 jaar een keizer zou hebben. De slimme speculant Keen bracht de nieuwe aandelen met zoveel enthousiasme aan de man dat deze aandelen, waarvan de waardestijging voor sommigen werd geschat op bijna 600 miljoen dollar, in een mum van tijd werden uitverkocht. Carnegie kreeg, <coughs> Carnegie kreeg een miljoenen. Morgan Syndicaat kreeg 62 miljoen dollar voor de moeite. En ook de andere jongens van Gates tot Gary verdienden hun miljoenen. Rijkdom begint met een gedachte. Charles M. Schwab, hij was 38 jaar, kreeg zijn beloning. Hij werd benoemd tot president van een nieuw bedrijf, United, Steel, United States Steel Corporation. ...USSC, waar hij tot 1930 voor het zeggen had. Toen Schwab US Steel verliet, richtte hij een gigantische Bethlehem Steel Corporation op... ...waarvan hij eveneens president werd. Een indrukwekkend verhaal over groot zaken doen. Dat is nog eens een verlangen verwezenlijken. Het is de perfecte illustratie van de methode waarmee verlangen kunt omvormen tot een fysiek equivalent. Ik kan me voorstellen dat sommige lezers zich zullen afvragen, sommige luisteraars... Hoe je verlangen kunt omvormen, dat werkt tot iets tastbaars. Ongetwijfeld zullen sommigen zeggen dat je niet zomaar iets kunt omtoveren tot iets. Lees dan nogmaals hoe, st hoe staalgigant US Steel is ontstaan. Het antwoord is verborgen in dat verhaal. Die enorme organisatie werd bedacht door maar één man. Het plan waarmee de organisatie alle staalfabrieken, en daarmee financiële stabiliteit in bezit kreeg, ontstond in gedachten van één man. De echte ingrediënten Waaruit United Steel, United States Steel Corporation werd opgebouwd, waren zijn vertrouwen, zijn verlangen, zijn verbeeldingskracht, zijn overtuiging en zijn volharding. Dat het bedrijf na de officiële oprichting alle staalfabrieken en apparatuur in bezit kreeg, was een leuke bijkomstigheid. Een zorgvuldige analyse laat zien dat de getaxeerde waarde van de bezittingen die door het bedrijf werden aangekocht naar schatting naar met 600 miljoen dollar, omgerekend nu ongeveer enkele miljarden. De waardetoename van de bezittingen kwamen puur voort uit de transactie die het bedrijf onder één bestuur bracht. Met andere woorden, het idee van Schwab en de overtuiging waarmee hij zijn idee overbracht op Morgan en de anderen werden verkocht met een winst van ongeveer 600 miljoen dollar. Nou, dat is geen gek bedrag voor een enkel idee, toch? De United Steel Corporation bloeide en werd een van de rijkste en machtigste bedrijven in Amerika. Het bedrijf levert de werk voor duizenden mensen. Het ontwikkelde nieuwe toepassingen voor staal, opende nieuwe markten en bewees dat de 600 miljoen dollar winst die het idee van Schwab opgeleverd terecht was. Rijkdom begint in de vorm van een gedachte. De omvang is in principe oneindig en wordt alleen maar beperkt door de persoon in wie geest de gedachte ontstaat. Oprecht vertrouwen ruimt alle beperkingen uit de weg. Onthoud dit wanneer je er klaar voor bent om, het leven, om met het leven te onderhandelen over de prijs die jij vraagt. Onthoud ook dat de man die United States Steels Corporation creëerde vrijwel onbekend was in die tijd. Hij was niets meer dan de rechterhand van Andrew Car Carnegie, totdat hij zijn briljante idee tot leven wekte. Kort daarna bereikte een machtige positie als vermogende, een voorname beroemdheid. Nou, waar komt dit bekend voor? Weet je nog? Created by Edison, installed by? Ja, van de vorige hoofdstuk, weet je dat nog? Prachtig, prachtig, prachtig. Ja, we zijn aangekomen bij, bij bladzijde 89. En dat is inderdaad voor de volgende keer. Want dit is de tagline van het hoofdstuk. Hoofdstuk 4 is... Programmeer je onder bewustzijn door inbeelding. En dit wordt een fantastisch hoofdstuk. Dit gaat over autosuggestie. Autosuggestie, priming, affirmaties, noem het wat je wil. Dit wordt een prachtig mooi hoofdstuk. En eronder laat ik als teaser al gaan noemen... De derde stap op weg naar rijkdom. Nou, mijn lieve luisteraars. Ik hoop dat je hebt genoten van de eerste drie hoofdstukken. We gaan volgende week beginnen met hoofdstuk 4. Weet je, misschien heb ik wel een challenge voor je. Misschien heb ik een vraag voor je. Ik daag je graag uit. Als je vaker luistert naar de podcast op zaterdag. En ik weet het, de zaterdagstem hoor ik heel vaak. Stuur me alsjeblieft een bericht via LinkedIn. Laat me weten dat je het boek hebt beluisterd en het boek hebt, uh, uh, met mij mee hebt geanalyseerd. En laat me weten, wat waren je grootste inzichten de afgelopen, dit is al de zeventiende week dat we samen iedere zaterdag dit doen. Want ik ben heel erg benieuwd. Ik zou graag met je in contact willen komen. Want ik heb een nieuw plannen met een nieuw geweldig idee over een boekenclub. En daar ben ik benieuwd naar. Zou je het idee van een boekenclub zien zitten. Zou je het idee van een membership willen zien zitten? Want ook aankomende tijd is, wordt het tijd voor de, voor de lancering van 21 expert tips membership site. Die komt eraan. Ik heb al heel veel interviews afgenomen. We zijn met het bouwen van een platform bezig. Dus hou alle kanalen in de gaten. Maar vooral stuur me een bericht als je leuk vindt dat ik nog steeds boeken blijf lezen op zaterdag. Want ik ben heel erg benieuwd. Want uh, ja, ik doe het graag. Ik bestudeer graag samen met jou. En soms mis ik contact, soms mis ik... Ja, jullie kennen mij. Als de livestreaming aangaat, dan heb ik contact met jullie. En nu is het op de zaaddagen eigenlijk dat ik heel droog in mijn, in mijn kantoortje zit... tegen niks aan, eigenlijk aan te praten met het boek bij me. Dus laat me weten. Laat me weten. Haal me op de hoogte en uh, ik wens je een prachtig mooi weekend. En uh, mocht je zin hebben, aanstaande maandag wordt een hele mooie dag. Want dan heb ik maandag heb ik Veronique Prins, de kick-ass business coach in de uitzending. Dus kijk er echt naar uit. Het is vroeg. Het is om negen uur. Er worden live uitzending gedaan. Dus ik kijk er echt enorm naar uit om met Veronique een hele leuke uitzending te doen. Ik ben zelf om kwart over elf in een clubhouse editie waar, waar, waar we het gaan over hebben. Over de kracht van LinkedIn. En 20 mei 20 mei organiseer ik voor het eerst sinds tijden, voor het eerst sinds tijden, maanden... ...organiseer ik een LinkedIn training. Het is gratis. Je kan je aanmelden via www.aramiekeonline.com. Dan ga ik je uitleggen de zeven belangrijkste strategieën die ik gebruik... Om mijn zichtbaarheid op LinkedIn een boost te gaan geven. Nou, een stukje promotie, whatever it was. Ik zou het leuk vinden als je twintigste erbij bent. Want we hebben al, nu al meer dan 150 aanmeldingen. Ik vind het echt superleuk om uh, weer een stukje focus op LinkedIn te hebben. Dus laat me weten als je het aanspreekt. En dan stuur me een berichtje als je vaste boekenlezer bent. Samen met mij of luisteraar. En ik hoor jou graag. Ik wens je een mooie zaterdag. En morgen, ja, morgenmiddag heb ik de Sunday Freewheel. En dan ga ik het hebben over mijn grootste inzicht van afgelopen week. Dankjewel. Thanks voor het luisteren. en I love you. See you later. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mij in show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig, wil je nu je business laten accelereren, download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur en tot de volgende keer.